0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Kirche. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Wir befinden uns in einer Predigtserie, falls du es noch nicht weißt. Und die heißt Jesus ist. Warum? Weil wir wandern ja schnellen Schrittes auf Ostern zu. Nächsten Sonntag ist es schon soweit. Die Woche mit den Feiertagen erst mehr, dann doch weniger und trotzdem noch genug. Ähm, Jesus ist. Warum Jesus ist? Weil es geht in Ostern um Jesus, mehr als um Osterhasen, um Ostereier oder ähnliches. Es geht um Jesus und das Interessante ist, fast jeder hat zu Jesus eine Meinung. Selbst wenn er nicht so viel über Jesus weiß, merke ich ganz oft, Menschen haben eine Meinung über Jesus und die kann sehr unterschiedlich sein, vom Scharlatan über Religionsstifter, Vorbild, Gott. Es gibt sogar manche, die die geschichtliche Existenz Jesus verneinen. Wissenschaftlich würde man sagen, nein, sie ist eigentlich bewiesen, weil jemand, der nie existierte, der so viel verändert, das alleine ist schon merkwürdig. Wenn man merkt, was er alles beeinflusst hat. Ich möchte übrigens auch euch Online-Zuschauer ganz herzlich begrüßen. Schön, dass ihr dabei seid. Ich wollte so mitten reinsteigen gerade und hätte euch fast vergessen, das will ich gar nicht. Ob hier oder zu Hause. Ich hoffe, dass wir etwas lernen über die Person, die Jesus ist. Und ich dachte, ich lasse mal einen Menschen zu Wort kommen, der jetzt nicht meine Meinung trifft, Nämlich Madonna, eine Berühmtheit, was sie über Jesus denkt. Das erste ist recht provozierend, das sie mal gesagt hat. Sie hat gesagt, Kruzifixe sind sexy, weil ein nackter Mann dort hängt. Ähm, kann man durchaus als blasphemisch einordnen. Sie ist Katholikin ähm, und hat aber auch ein paar Sachen gesagt, die ein bisschen sinnvoller sind. Zum Beispiel, das Kreuz ist ein sehr mächtiges Symbol und steht für Leiden. Es ist aber auch mit einer Person verbunden, die liebte und teilte und seine Botschaft handelte von bedingungsloser Liebe. Für mich müssen wir alle, unsere Zeit, müssen wir alle in unserer Zeit Jesus sein. Jesu Botschaft, deinen Nächsten wie dich selbst zu lieben und so weiter. Für Madonna ist Jesus in irgendeiner Form ein Vorbild, der nächsten Liebe. Du wirst, wenn du im, 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 im Internet nach berühmten Persönlichkeiten suchst und Zitate über Jesus, dann wirst du merken, da gibt es viele. Menschen denken sich Dinge, wer Jesus ist, wer er war, was sie davon halten sollten oder auch nicht. Und uns ist wichtig mal zu fragen, wer ist denn Jesus wirklich? Was sagt Jesus von sich selbst? Wir haben vor zwei Wochen gehört, Jesus ist unser Freund. Er will unser Freund sein, auch ganz persönlich dein Freund sein. Danach haben wir gehört, Jesus ist die Gnade in Person. Und wenn du denkst, was heißt das genau, schau einfach auf unseren YouTube-Channel oder auf ähm, unseren äh, Sound, wie auch immer. Also du kannst es nachhören als Audio oder als Video. Ähm, guck einfach auf die Homepage nach. Soundcloud, heißt es so? Ja, Soundcloud. Also ist auch wurscht. Also du, du findest es, wenn du es willst, und wenn du sagst, ich habe überhaupt kein Internet, was ist das überhaupt? Mein Mann hat das doch gelöscht. Wir haben auch einen Technikpult, da kann man sich eine CD holen. Das ist ganz einfach. Heute geht es darum, Jesus ist alles. Jesus ist alles. Und ich habe keine Ahnung, ob du dich denkst, was heißt das denn? Jesus ist alles. Deswegen dachte ich, ich nehme gleich mal einen Christen aus dem ersten Jahrhundert und sage, warum er oder zitiere ihn mal, nämlich Paulus im Philipperbrief, warum er sagt, dass Jesus für ihn alles ist. Das klingt dann folgendermaßen: Da sagt Paulus: Früher hielt ich diese Dinge für einen Gewinn, aber jetzt, wo ich Christus kenne, betrachte ich sie als Verlust. Also Paulus zählt davor auf, wer er war, dass er in einer sehr reichen Familie geboren wurde dass er ein römischer Staatsbürger war, dass er aus einem ganz edlen Geschlecht war. Wenn man das auf uns überträgt, ja, er war so eine Art Franke. Ich habe mal gehört, das ist das edelste Geschlecht unter den Deutschen, das fränkische. Habe ich gehört, ich bin keiner und man braucht ja mindestens zwei Generationen, bis man Franke wird. Daher werde ich es wohl auch nicht mehr, aber Ehre muss sein, dem Ehre gebührt. Ähm, Paulus äh, hat eine super Ausbildung genossen, war auf der besten Uni der damaligen Zeit sozusagen, war richtig ein Mann von Format und jetzt sagt er, all das, was mein Leben so geprägt hat, auf das so viele stolz waren und ich auch, all das betrachte ich wegen Christus für Verlust. Ja wirklich, alles andere erscheint mir wertlos, wenn ich es mit dem unschätzbaren Gewinn vergleiche, Jesus Christus als meinen Herrn kennen zu dürfen. Durch ihn habe ich alles andere verloren und betrachte es auch als Dreck. Nur er besitzt Wert für mich. Jesus ist alles. Paulus drückt das so aus, ganz kleinen Worten. Er sagt, egal was ich sonst im Leben habe, es hat alles keinen Wert im Vergleich zu dem, was Jesus für mich bedeutet. Und wenn man so sein Leben anguckt, dann merkt man, das muss wahr sein, so hat er es gelebt, das das sagen nicht nur seine Worte, das sagen auch seine Taten. Das Interessante ist nämlich, Paulus war lange Zeit auf das Stolz, was er war. Auf seine Ausbildung, auf die Art und Weise, wie er lebte, dass er das Leben im Griff hat, dass er ein gerechter Mensch war. Und besonders etwas ärgerte ihn, nämlich Jesus und seine Anhänger. Er ist ungefähr null vor, nach Christus geboren, also man weiß es nicht genau, aber man geht davon aus, ähnlich da, wo auch Jesus geboren wurde, vielleicht ein bisschen später, ähm, und für ihn war es absolut richtig, dass Jesus als Verbrecher am Kreuz starb. Weil er sagte, Jesus war ein Gotteslästerer. Und ähm, er hat diese Menschen, die sagten, nein, nein, Jesus ist auferstanden, die Christen der damaligen Zeit verfolgt. Wir lesen davon in der Bibel, wie er sogar dabei war, wie jemand gesteinigt wurde, zu Tode kam. Und Paulus fand das gut. Und dann hatte er plötzlich, wirklich plötzlich eine Begegnung mit Jesus. Ein ganz eindrückliches Erlebnis, wodurch er sogar blind wurde für eine Zeit lang. Und in dieser Begegnung erlebt er Jesus in dieser Weise, wie er es hier beschreibt, nämlich so, dass plötzlich alles in seinem Leben, alles was er an Werte hatte, alles wo er sagte, das ist wichtig, das ist unwichtig, plötzlich wird alles auf den Kopf gestellt und er erlebte dann, wie all die Sachen, die er sich erarbeitete, hatte, mit der Zeit nicht mehr da waren. Er wurde Christ, er, wurde plötzlich, er wechselte sozusagen das Lager, er merkte plötzlich, was es bedeutet, Christ zu sein, dass die Anerkennung flöten geht, dass keiner mehr fragte, Mann, du bist aber gut ausgebildet. Am Ende seines Lebens, ca. 64 nach Christus, wurde Paulus zum Tode verurteilt, starb durchs Schwert in Rom. Warum? Was war sein Vergehen? Er glaubt an Jesus. Und er sagte, Jesus ist alles, ich werde ihn nicht verleugnen, ich bekenne mich zu, ihr könnt mich gerne töten, ich nehme davon keinen Abstand. Für Paulus war Jesus alles. Und ich möchte euch zwei Gründe nennen, die Jesus uns nennt, warum Jesus auch dein Alles sein möchte, auch unser Alles sein möchte. Und der Text dazu steht in Offenbarung. In Offenbarung 21, Vers 6, da heißt es, und er sagte zu mir, es ist geschehen, ich selbst bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ziel, wer Durst hat, dem werde ich zu trinken geben, Wasser aus der Lebensquelle, ganz umsonst. Und das Erste, was Jesus hier über sich sagt, ist, ich besitze die Fülle des Lebens. Jesus besitzt die Fülle des Lebens des Lebens. Woran sehe ich das? Jesus sagte, ich bin das Alpha und das Omega. Das sind jetzt nicht unbedingt die gängigsten Begriffe, aber wir alle mussten mal Mathematik machen und in dieses Dreieck Alpha schreiben, zum Beispiel. So, ähm, Ich glaube, in der Physik gibt es dann auch das Omega. Da geht man von hinten ran. Was ist die Sache? Alpha und Omega ist das erste Buchstabe des, Alpha ist das, der erste Buchstabe des griechischen Alphabets. Daher kommt übrigens Alphabet, Alpha, A, B, Beta, zweiter Buchstabe. Okay, wollte ich euch gar nicht sagen, nur für, für die, die es interessiert. Und Omega ist das Let der letzte Buchstabe, also unser Z. Also Jesus sagte: Ich bin das A und das Z. Ich bin das A und das Z und alles dazwischen. Ich bin alles. Ich bin der Anfang und das Ende. Ich bin der Ursprung und das Ziel. Was Jesus damit sagen möchte, er ist der Begründer des Lebens und er kennt das Leben von A bis Z. Er kennt das Leben von Anfang bis zu seinem Ende. Alles über das Leben findest du bei Jesus. Du kannst auch sagen, Jesus selbst ist das große ABC des Lebens. Also wir merken selbst, wir reden öfters in unserer deutschen Sprache Jesus ähnlich, nur nicht in griechischer Weise, sondern in deutscher Weise. Es ist halt nicht das Alpha und das Omega, sondern das A bis Z und das ABC. Und das Interessante ist, dass Paulus Jesus so erlebt. Paulus erlebt Jesus als das große ABC des Lebens. Als Paulus nämlich Jesus begegnet, merkt er plötzlich, was das Leben wirklich ist, wie das Leben ist, wie man Leben findet. Nämlich der erste Punkt, der sich löst für ihn ist, wer bin ich? Und warum löst sich das? Weil Paulus plötzlich Begegnung hat mit seinem Schöpfer. Er erlebt Gott und er merkt, es gibt etwas in unserem Leben an Bestimmung, das dazugehört, nämlich eine Beziehung zu Gott, dem, der uns geschaffen hat. Gott bestimmt, wenn du ihn kennenlernst, wer du bist, bestimmt dein Wert und sagt mir, wer du bist. Und das ist interessant und ich, manchmal denken wir so, ja, wer bin ich, ist so eine philosophische Frage, ist es überhaupt nicht. Es ist eine ganz praktische Frage, um die wir uns Tag für Tag drehen, warum? Weil wer bin ich, kannst du für dich selbst nie beantworten, sondern immer nur, wenn du ein Gegenüber hast. Deswegen sind Eltern oft wichtig und spielen Eltern bei der Frage, wer bin ich, eine nicht geringe Rolle. Wenn deine Eltern dir immer sagen, du bist niemand, dann wirst du lange und viel damit zu kämpfen haben in deinem Leben, nicht davon über dich zu denken, dass du ein Niemand bist. Oder umgekehrt. Also du kannst viel hineingeben, warum. Eltern spiegeln dir etwas von dem, wer du bist. Und das Interessante ist, du suchst in deinem Leben immer nach Menschen, die dir spiegeln, du bist toll. Wir lieben es doch, ähm, irgendwo Anerkennung zu finden, Menschen, die irgendwie uns gut und schön und was auch immer halten. Ähm, wir, wir suchen diese Frage, wer bin ich? Bestätige mich, ja, ich bin toll. Und Paulus erlebt, hey, das ist eine Frage, die kann Gott mir beantworten mit Abstand am besten. Er sagt mir, wer ich bin. Gott sagt mir, wer ich bin. Warum? Weil er dieses Gegenüber ist, das mich geschaffen hat und der das Leben von A bis Z überblickt. Und das Interessante ist, als Paulus diese Begegnung mit Gott hat, ähm, da erlebt er, lebt, der Gott ist ja ein ganz anderer, als er vorher dachte, dass er ist. Also Paulus war ein frommer Jude, wir würden heutzutage sagen, er war ein orthodoxer Jude. Ja, Er nahm das Gebot total ernst, er war sich sicher ein guter Diener Gottes zu sein. Und er dachte, hey, das ist die Bestimmung seines Lebens, einfach so das zu machen, dass es Gott gefällt und dann erlebt er Gott und, und merkt, dass die Anerkennung, die er ihm schenkt, ganz woanders herkommt. Er erlebt den wirklichen Wert, den er hat. Was er noch erlebt ist, wie Gott ihm das Leben aufschließt und zeigt, was wirklich Wert hat. Eine tolle Aussage, die ich bei Paulus finde, ist, dass er sagt, ich habe es gelernt mit Mangel und mit Überfluss zurechtzukommen. Man sagt dir ja so, dass wir Deutschen eher im Überfluss leben. Also wir gehören zu dem eher mickrigen Teil derer, denen es richtig, richtig gut geht. Also im Gegensatz zu anderen Ländern darf man uns ein paar Monate wegsperren und wir verhungern nicht, weil wir immer noch genügend Zugang zu Lebensmitteln haben zum Beispiel. Also wir sind auch mit Leuten in Uganda in Kontakt, die wurden auch weggesperrt, aber leider lebten sie davon, dass die Leute auf den Markt gehen und das verkaufen und kaufen, was sie selbst im Garten angebaut haben Tag für Tag. Dann sieht das Ganze schon anders aus und du merkst, wir sind privilegiert. Unser Patenkind wurde krank, hat Malaria bekommen, kam im Krankenhaus der Mensch fragt, ob wir nicht 160 Euro übrig haben, dass, wir, dass sie ihre Medizin bekommt. Du denkst, 130, also 160 Euro für eine medizinische Behandlung ist ja lächerlich. Haben wir übrig, natürlich. Warum? Weil wir privilegiert sind. Und trotzdem ist interessant, dass wir so oft in unserem Überfluss nicht das Leben finden. Und Paulus sagt, Hey, ich finde das Leben im Überfluss, aber ich finde es auch im Mangel. Wo ich mit Gott bin, zeigt mir Gott immer, was das Leben ist. Er ist das A bis Z des Lebens, er ist das große ABC und er zeigt mir in all den Dingen, die wir haben, wie wir dort das Leben auch drin finden, im Mangel und im Überfluss. Mit Gott kannst du in Krankheit Zufriedenheit erleben, kannst du Leben finden, auch wenn so vieles unvollkommen wirkt. Denn gewisserweise ist das ja unser Leben ganzes Leben. Wenn du Paulus reden hörst, dann merkst du, Paulus hat verstanden, wie man in Sexualität Leben findet. Dass einem selbst Leben gibt und auch dem anderen Leben gibt. Wie man mit Geld umgehen kann, dass es lebensstiftend und lebensbringend ist. Paulus hat es so aufgeschlossen bekommen von Gott, dass er Interessanterweise bei diesem Brief, den er dort schreibt, dem brief das gilt so theologisch als der Freudensbrief. Warum? Weil Paulus davon so oft schreibt, freut euch, hey, seid guten Mutes, ich bin gut drauf, seid ihr auch gut drauf. Das Interessante war, er sitzt da im Gefängnis und weiß nicht, ob er eventuell die Todesstrafe kassiert. Ähm, warum kann Paulus das machen? Weil Gott hat ihm das Leben aufgeschlossen, sodass selbst der Tod für ihn nichts mehr ist, wo er sagt, oh Hilfe, plötzlich ist er da. Ich glaube, wir, wir haben so oft Angst vor dem Tod, weil wir immer denken, man, es muss doch noch was kommen, das kann doch noch nicht alles gewesen sein. Und Paulus sagt, hey, Gott hat mir das Leben so aufgeschlossen, dass ich immer im Hier und Jetzt das Leben finde. Dass, dieser, dass dieses Ding, was wir oft haben, dass wir manchmal in der Vergangenheit leben und sagen: ach Mann, damals hatte ich das Leben, ist verloren gegangen. Davon redet der Prediger ganz viel, du, du, die geht so richtig gut, du willst es festhalten, aber du merkst, es ist wie greifen nach Wind, es lässt sich nicht festhalten und dann schwellt man in der Vergangenheit. Oder du schwellst immer in der Zukunft, ach, wenn ich das neue Auto endlich habe, ach, wenn ich mein Handy habe, ach, wenn ich endlich einen Partner habe, dann beginnt das Leben. Und Paulus erlebt, wie Gott ihm das Leben zeigt im Hier und Jetzt. Und einen anderen Punkt, den ich so interessant fand, Paulus war ja jemand, der Menschen dann sehr lieb hatte, wenn sie so waren wie er. Wenn es dann Leute waren, die anders dachten, nämlich Jesus Anbeter war, dann war er froh, wenn sie im Gefängnis saßen oder gesteinigt wurden. Also man konnte sagen, seine Liebe, Nächstenliebe hatte Grenzen. Und das Interessante ist, als er Jesus kennenlernt, schließt ihm Jesus den Wert auf den Menschen haben. Also es ist so interessant, Paulus wurde so ein richtig menschenverliebter Typ. Egal von welcher Sorte du warst, ob du total gottlos warst, ein Heide damals, ob du ein total frommer Jude warst oder irgendwas zwischendrin. Paulus sagt, hey, ich liebe diese Menschen alle und ich will, dass sie von Jesus hören, dass sie Jesus erleben, Begegnung mit ihm haben, dass sie erleben, Jesus ist das Alpha und das Omega. Er hat die Fülle des Lebens, er kennt das Leben von A bis Z. Und du siehst es in, in all den Briefen in Paulus Leben, wie er merkte, Menschen sind einfach lieb zu haben, weil Jesus sie lieb hat. Einfach, weil sie von Gott geliebt sind. Er erlebt es wie bei, bei sich selbst. Gott liebt mich einfach. Und ich dachte, wie schön ist es, wenn wir das verstehen, wenn, uns, wenn wir von Gott das Leben so aufgeschlossen bekommen, dass wir merken, jeder unserer Mitmenschen, jeder meiner Mitmenschen ist wertvoll. Ich erlebe, wie oft Menschen, Last mit sich tragen, die andere Menschen in ihr Leben gegeben haben, durch Verletzungen, durch Worte, durch Taten, durch ausgenutzt werden, durch was weiß ich nicht, das können ganz nahestehende Menschen sein, Eltern, es können auch Arbeitskollegen sein. Und in der Art, wie Paulus das Leben aufgeschlossen bekommen hat von Jesus, blieb nichts an Anklage bei ihm zurück. Und das finde ich so interessant, wenn du dieses Leben aufgeschlossen bekommst, wer, welchen Wert deine Mitmenschen haben, dann wirst du hinterher merken, es gibt keinen Punkt mehr, der es rechtfertigt, dass ich meinen Nächsten verurteilen kann. Egal, was er in mein Leben hineingetan hat. Und das schenkt etwas unheimlich viel Befreiung, um zu leben. Vielleicht kannst du mal so in dich hineinhorchen, was ist da manchmal vielleicht an Zorn, an Ärger, an, an, an Verletzung, an Anklage gegenüber anderen. Gott will dir das alles nehmen, weil er dir das Leben aufschließen will, wie das Leben funktioniert, um dir Freiheit zu geben, das Leben zu genießen, im Mangel wie im Überfluss. Johann Sebastian Bach, ein Musiker, einer der bedeutendsten unserer Zeit, nicht unserer Zeit überhaupt, hat mal Folgendes geschrieben, mit aller Musik soll Gott geehrt und die Menschen erfreut werden. Wenn man Gott mit seiner Musik nicht ehrt, ist die Musik nur ein teuflischer Lärm und Krach. Warum nenne ich dieses Zitat? Weil ich dachte, wir wissen alle, du kannst mit Musik so viel bewirken. Du kannst mit M Musik mehr oder weniger Depressionen in das Leben aller Menschen spielen. Also ich finde, es gibt ja furchtbar melancholische, depressive Musik. Du kannst Zorn und Aggression hineinpushen. Aber du kannst auch merken, Musik kann etwas sein, was das ganze Leben bereichert und das Gott transportiert. Deswegen lieben wir Lobpreis. Deswegen lieben wir Lobpreis. Ähm, und interessant ähm, hat Friedrich Nietzsche, ähm, der ja nicht unbedingt als, äh, wie soll man sagen, bekennender Christ bekannt war, ähm, ja, der hat gesagt, wie, wie war sein Zitat Gott ist tot, <lacht> ähm, der hat Folgendes geschrieben, der hat gesagt In dieser Woche habe ich dreimal die Matthäus Passion des göttlichen Johannes Sebastian Bachs gehört, jedes Mal mit dem Gefühl der unermesslichen Verwunderung. Wer das Christentum völlig verlernt hat, der hört es hier wirklich wie ein Evangelium. Und ich dachte, wie cool, wenn du, egal wo du bist und was Gott dir an die Hand gibt, du merken kannst, wenn Gott mir das Leben zeigt, das Leben aufschließt, dann kann ich es füllen mit göttlichem Leben. Ich finde es cool, dass wir erleben, dass wir, egal was in unserem Leben ist, der Mangel und der Überfluss, wenn wir mit Gott da drin sind, dann wird er dieses Leben aufschließen. Er ist alles. Und ich möchte dir eine Frage stellen, wenn Jesus seit 2000 Jahren die Leben verschiedenster Leute, nicht nur das von Paulus, radikal verändert hat, weil er ihnen das Leben zeigte, weil er sich ihnen zeigte, was zeigt er oder sagt er dir, über das Leben. Ist es auch so, dass du sagen kannst, er ist alles? Zweiter Punkt, und den liebe ich, ähm, Jesus ist grenzenlos großzügig. Hey, was ich so cool finde an dieser Aussage, die Jesus hier macht in Offenbarung 21, ist, dass er sagt, ich will allen geben, dieses Kompendium des Lebens, jeder soll das Leben in Fülle haben, aber umsonst. Das ist ja immer das, was, 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 wie soll man sagen, wir haben unheimlich viele Dinge in unserer Gesellschaft, die dir Leben versprechen. Aber wenn sie sagen, und du kriegst es umsonst, dann weißt du sofort, da ist ein Haken dran. Da musst du besonders vorsichtig sein. Einfach so irgendwas in die Hand gedrückt, ist. meistens ist das so ähnlich wie diese Millionengewinne, die man per Spam-Mail bekommt. Du kriegst 10 Millionen von mir geschenkt, Erbe und so weiter, du musst nur irgendwie mal 3000 Euro mir überweisen, damit das freigesetzt wird. Das ist ja förmlich dann umsonst, tut es bitte nicht. Ich kenne Menschen, die haben es getan, es ist wirklich so, es stimmt nicht. Ja? Also egal, auch wenn ein Anwalt seinen Namen drunter setzt und so, es ist wirklich fake. Du kriegst das nicht umsonst <lacht> und äh, du kriegst es gar nicht. Und weißt du, wir sind es gewohnt, dass man, wenn man etwas bekommt, etwas dafür leisten muss. Das ist ganz normal. Willst du Ehre haben, musst du etwas dafür tun, musst du Erfolg haben, musst du etwas dafür tun. Und Paulus kannte genau diese Art. Er sagt, er war jemand, der im Gesetz vollkommen war. Er war jemand, der sich wirklich anstrengte und für seine Anstrengung den Lohn bekam. Er war fehlerlos und die Leute zollten ihm ganz, ganz viel Anerkennung. Er war ein Mann von, wie soll man sagen, mit gutem Ruf, mit Anerkennung, mit jemandem, der auch Macht hatte. Und dann begegnet er Jesus und begegnet diesem Jesus, der grenzenlos großzügig ist und der ihn einfach sagt, du bist geliebt, wie du bist. Du bist geliebt, wie du bist. Du kannst tun, was du willst. Es würde nie reichen. Ich liebe dich, wie du bist. Liebe als Geschenk. Ich schenke dir meine Anerkennung, ich schenke dir meine Liebe einfach nur, weil du bist. Und bei Paulus sind da so viele Prozesse aufgebrochen, es ist so toll, seine Briefe zu lesen, das ist ja der einflussreichste Mensch im Christentum, ähm, zu sehen, wie, wie sich das durch sein ganzes Leben bricht, wie er merkt, oh Mann, ich habe es wirklich nicht verdient. Er merkt gerade in diesem Angebot, dass Gott es ihm umsonst schenkt, wie unvollkommen all sein Tun und Handeln ist, wie wenig er eigentlich Gott gerecht werden kann, wie wenig er dafür tun kann, dass er es sich verdienen kann. Er merkt, nein, es ist einfach geschenkt. Und ich muss tatsächlich, manchmal bin ich sehr gerührt, wenn meine Frau mir ihre Liebe, mir ihre Liebe zeigt. Also wenn sie mir gegenüber ihre Liebe zeigt. Warum? Weil ich weiß, ich habe es überhaupt nicht verdient. Ich habe es überhaupt nicht verdient. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht mit deinem Ehepartner oder deiner Ehepartnerin. Ich wünsche es dir. Aber ich weiß, ich habe mich so oft um Liebe bemüht und es hat nie geklappt, aber sie schenkt sie, die liebt mich einfach. Das ist ein Geschenk. Liebe ist ein Geschenk. Und Gott sagt uns, Liebe ist ein Geschenk. Ich will dir zeigen, du kannst Liebe nicht verdienen. Es ist so wichtig, es ist kostenlos von mir. Und wir merken, wie, wie Jesus das gelebt hat, in jedem Moment, wo er auf der Erde war. Er kam als Kind belangloser Eltern, unwichtiger Eltern auf die Welt. So schön interessant, dass er nicht der Sohn eines Kaisers wurde, sondern von Menschen ohne Bedeutung eigentlich. Für die wurde er ganz bedeutend. Und er hatte Kontakt mit den Zöllnern und er hatte Kontakt mit den Obersten und überall zeigte er ihnen, du kannst dir meine Liebe nicht verdienen. Es war gerade der Grund, weshalb der Abschaum der Gesellschaft sich so wohl bei ihm fühlte, weil dieser Abschaum erkannte, wir haben nur versagt, aber bei ihm finden wir trotzdem unseren Wert. Wir bekommen Bedeutung. Umsonst. Umsonst. Und das ist dieses, was ich lebe, Liebe an Gott, dass ich weiß, es ist umsonst. Warum sage ich das? Ich weiß nicht, ob du schon länger mit Jesus unterwegs bist. Aber ich merke, wir Christen oder vielleicht sogar wir Menschen haben manchmal so ein Problem, dass dieses Umsonst uns so schwierig fällt zu verstehen. Wir sind so geprägt auf, du musst etwas leisten, damit du etwas bekommst. Und ähm, wenn, wenn, wenn dieses umsonst da ist, dann ist es so radikal befremdlich, dass ich zum Beispiel immer wieder denke, okay, jetzt hat mir Gott vergeben, jetzt muss ich es aber schaffen. Sonst sagt Gott irgendwann, also Benni, mit dir, nee, nee, also mit dir kann ich echt nichts anfangen. Ne? Das äh, klappt so nicht. Ich weiß nicht, ob ihr so Gedanken kennt gerade wenn man mal wieder versagt, gerade wenn man mal wieder denkt, ach Jesus, du bist wohl das große ABC, aber ich glaube, es gab ein Update vom Lexikon, das steht bei dir noch nicht drin, ich probiere das Leben mal anders zu finden und du merkst, ojojo, es funktioniert nicht so richtig und dann kommst du wieder zu Jesus und du denkst, oh Mann, Jesus, wie kann ich mir jetzt deine Liebe verdienen, dass du wieder nett zu mir bist und mir vergibst, dass du wieder mit mir durchs Leben gehst und Jesus sagt, dann sag mal, hast du gar nichts verstanden? Ich liebe dich einfach, weil ich dich liebe. Es ist umsonst. Gerade da, wo wir an, zu versuchen anzufangen, diese Liebe zu verdienen, merken wir, wie es nicht funktioniert. Ich dachte, es ist manchmal wie, wenn dir jemand etwas schenkt und du denkst, oh Mann, der ist zu groß. Hey, ich will dir etwas geben dafür. Komm, ich habe auch irgendwie hier ein Zehner und, und kennt dir die Person, die sagt: nein, ich will nichts, es ist geschenkt und du merkst, wie schwierig es ist, Geschenke anzunehmen. Du musst mich doch etwas kosten, du musst doch etwas zurückkriegen, ich fühle mich schuldig. Und Jesus sagt, nein, genau das ist das Prinzip von dem Leben, das ich gebe, es ist geschenkt. Es gibt drei Möglichkeiten, mit diesem Geschenk umzugehen. Und ich will die einfach mal aufzählen, du kannst ja mal gucken, wo finde ich mich wieder. Das eine ist, wenn Jesus mit seinem Lebensangebot kommt und sagt, ich bin das Leben und Jesus hat viele Beweise dafür gebracht der Stärkste ist der, dass er an Ostern auferstanden ist. Dass er sagt, der Tod kann mir nichts anhaben. Das Leben, das ich habe, ich habe das Leben so verstanden. Ich kenne das Leben so sehr, ich kann den Tod überwinden. Hammer. Das findest du bei gar nichts. Sonst. So, und wenn du zu Jesus gehst, wenn du dieses Angebot hörst, komm zu mir, ich habe das Lebenswasser umsonst, dann gehst die erste Möglichkeit, du lehnst es ab, weil du sagst, dieses Angebot, das wirkt, das kann nicht sein. So, mit so vielen Menschen denen ich rede, die mir dann sagen, sorry, also ihr Christen und euer Gott. Ich hatte vor kurzem eine Begegnung, ich fand sie wirklich süß, war ein netter älterer Herr, dem ich das erste Mal begegnet bin und äh, der mir dann sagte, nachdem er hörte, dass ich Pastor bin, warum belügst du die Leute, schämst du dich nicht? Und dann habe ich gesagt, wieso belüge ich sie? Und ja, du lehrst sie aus diesem falschen Buch aus der Bibel. Aber oh, er hat es ganz nett gesagt, ich fand es nett gemacht. Ich habe ganz sympathisch gesagt, hey, ich bin begeistert von dem, was da steht. Es schließt mir das Leben auf. Ich, ich, ich gehe ja manchmal durch Irrungen und Wirrungen, aber ich erlebe, wie dieses Wort mir das Leben aufschließt und ich darin Leben finde. Nein, ich bin aus Überzeugung Pastor. Ich liebe meinen Beruf, weil ich das Wort Gottes liebe und es ein Privileg ist, dem Menschen zu sagen, welche Wahrheiten Gott sagt. Nicht in mir ist das Leben, in Gott ist das Leben und ich darf ihn verkünden. Hammer! Ich belüge euch ja nicht, ich bin absolut überzeugt davon. Aber du kannst nicht davon überzeugt sein und du lehnst es ab. Was ist für dich dann das große ABC des Lebens? Und das ist interessant, wie paradox wir sind. Ich erlebe immer wieder Menschen, die sagen, "Benny, ich bin so enttäuscht vom Menschen, ich vertraue nur noch mir selbst. Ich würde ja sagen, bist du einer davon, heb mal deine Hand, musst du nicht. Ähm, warum ist das so paradox? Weil wenn ihren menschlich ist, dann beweise ich das, am meisten an mir selbst. Also ich bin der beste Beweis, dass irrenmenschlich ist für mich selbst. Warum? Ich kenne all mein Versagen. Alles, was ihr zum Teil nicht kennt, ich kenne all meinen Versagen. Und ich kann eins sagen, ich habe überhaupt keine Ahnung vom Leben. Ich habe mich schon so oft geirrt, wenn ich sagen würde, Benny, ich vertraue mir nur, weil mich andere Menschen enttäuscht haben. Natürlich haben mich andere Menschen enttäuscht, ähm, aber ich mich selbst auch sehr, sehr oft. Also ich habe für mich den Beweis erbracht, es macht keinen Sinn, dass ich das kleine ABC des Lebens schreiben sollte. Also wenn du noch mit dir selbst unterwegs bist und sagst, ich bin die einzige Person, der ich vertraue und ich glaube, ich habe es raus, dann würde ich einfach sagen, viel Spaß. Aber da gibt es einen Jesus, der sagt, ich habe das Lebenswasser und ich gebe es dir umsonst. Und da gibt es dann die zweite Möglichkeit, das ist für die Unentschiedenen, die sagen, hey, klingt richtig gut, wie cool, dass Jesus ja zu mir da ist, umsonst, ich nehme ihn einfach mit auf dem Leben, weil es ein gutes Backup, wenn dann doch mal was schief geht. Und ich erlebe tatsächlich, dass Christen oft in dieser Weise mit Jesus unterwegs sind, dass immer dann gut ist, wenn die Not zu groß geworden ist, wenn das eigene ABC des Lebens in eine Sackgasse geführt hat. Und man denkt, oh Mann, wie komme ich hier wieder raus? Ach ja, Not lehrt beten. Und dann bete ich einfach. Und man hofft, dass Jesus so Notlöser ist für einen, weil der ist ja irgendwie im Gepäck immer so als Backup, wenn man es dann doch mal braucht. Die Wahrheit ist, du bist ja eigentlich Typ 1 mit ein bisschen von 2, aber du gehst nicht dem Leben nach, das Jesus für dich hat, weil Jesus nicht für dich alles ist. Ich hoffe, ich bin nicht verwirrend, aber ähm, Paulus, für Paulus war Jesus alles, weil Paulus zu der dritten Kategorie gehört. Er sagte nämlich, ich will ab jetzt Jesus ganz vertrauen, er ist mein Fremdenführer. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal unterwegs wart, irgendwo, wo ihr euch nicht auskanntet. Ich war mal in Ägypten unterwegs, so mit meinen Eltern und da gab es einen Fremdenführer und der war wichtig. Er sagte, Leute, bitte bleibt an mir dran, weil, 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 weil. Und ich hätte ja sagen können, hm, der spricht nicht meine Sprache, der ist komisch drauf, dem vertraue ich nicht. Ich habe schon ägyptische Filme gesehen, ich kenne mich hier gut aus, ich weiß wie Pyramiden und ich kann mich orientieren. Das wird furchtbar schief gegangen, aber so sind wir manchmal drauf, wenn es um unser Leben geht. Ich habe wohl auch keine Ahnung, aber eigentlich habe ich sie schon, ich höre auf mich. Ja gut, vielleicht, manchmal geht es ja schief, ich nehme Jesus irgendwo mit, wenn es dann doch mal schief geht, der Fremdenführer wird mich schon retten, wenn ich laut genug rufe. Aber so richtig, wenn du, wie soll ich sagen, mir wurde Ägypten aufgeschlossen. Warum? Weil ich blieb am Fremdenführer dran, der konnte mir so unheimlich viel erklären und zeigen und so machen. Und genau deswegen lädt Jesus uns ein und sagt, hey, lass mich dein Alles sein, gib mir deine Hand und vertraue mir dein Leben an. Was feiert denn Paulus so? Er sagt, ich feiere es, dass Jesus der Herr in meinem Leben ist. Ich feiere es, dass Jesus das Sagen hat in meinem Leben. Seitdem er das Sagen in meinem Leben hat, kann ich mein Leben, will ich mein Leben mit nichts mehr eintauschen, was ich vorher hatte. Alles dagegen, was ich vorher lebte, war Dreck. Jesus erklärt das folgendermaßen, er sagt in Matthäus 13, Vers 46, ähm, mit, dem, mit dem Reich, in dem der Himmel regiert, verhält es sich wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen sucht. Als er eine besonders wertvolle entdeckt, geht er los, verkauft alles, was er hat und kauft sie. Das ist, wenn es ums umsonst geht, Jesus bietet dir das Leben umsonst an, aber Du wirst es erst dann finden, wenn du auch bedingungslos zugreifst. Wenn du sagst, ich verlasse mich auf all die anderen Dinge nicht mehr. Jesus soll mein Alles sein. Er ist das A bis Z des Lebens. Er ist das große ABC. Ich vertraue seinen Worten. Und das ist das Interessante bei, bei Paulus. Ähm, weil Paulus Leben führte durch viel Leid, als er Jesus kennenlernte. Und er ging sehenden Auges nach Rom, wo er am Ende auch starb. Und trotzdem sagt er in all dem Weg, auf all diesen Weg, auch in dem Leiden: Ich liebe das Leben, das mir Jesus gegeben hat. Ich will es mit nichts eintauschen, Warum? Das große ABC des Lebens, wo du deine Bestimmung lebst, wo du Lebensfülle erlebst, findest du nur in Jesus. Es erschließt sich unserem Verstand nicht. Und dass wir über Paulus predigen können und sagen können, doch, der Weg mit Jesus funktioniert ist, weil wir mittlerweile aus dem Rückspiegel das Leben von Paulus betrachten dürfen. Wir dürfen sagen, stimmt, wir können es verfolgen und sagen, er hat so Recht gehabt. Lass uns diese Hand Jesu nehmen und ihm vertrauen. Die Lobpreisband darf mal nach vorne kommen. Ich habe so ein paar Künstler zu Wort kommen lassen, ähm, Madonna ist zum Beispiel, so würde ich sie einordnen, jemand, die sagt, hey, ein bisschen Jesus im Gepäck ist nicht schlecht. Der zeigt mir so ein bisschen, wie Nächstenliebe funktioniert, aber weit davon entfernt, dass sie sagt, ich vertraue ihm das Leben an, er soll mir aufschließen, wo ich es wirklich finde. So vieles, wenn man ihr Leben beobachtet, merkt man, das ist so, wie es jeder andere auch versteht so wie jeder andere auch suchend ist. Ein anderer Künstler, von dem man auch schon viel gelesen und gehört hat, ist äh, Justin Bieber. Und er schrieb, ich glaube, im Januar diesen Jahres folgendes, also er schrieb auf Englisch, nicht, dass ihr denkt, das ist ein Deutscher, also ist schon irgendwie deutsche Wurzeln, irgendwo sind da, ist es da auch ein bisschen Deutsch drin, aber eigentlich hat er es auf Englisch geschrieben, also wenn ihr es sucht. Da hat er Folgendes geschrieben im Januar, Danke Jesus für mein Leben, Danke, Jesus, für deine Vergebung. Danke, dass du mir gezeigt hast, dass ich genug bin. Danke, dass ich mich nicht mehr schämen muss, sondern mit erhobener Brust und erhobenem Kopf gehen kann, weil ich weiß, dass ich geliebt und auserwählt bin und mir vergeben wurde. Wer so das Leben von Justin Bieber betrachtet, der wird merken, ähm, und das ist eigentlich cool, weil er viel darüber schreibt, wie, 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 wie er zu Gott steht, wie, 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 die Up and Downs in der Frage, greife ich nach seiner Hand oder gehe ich doch meinen eigenen Weg? Also du wirst vieles auch finden, wo du sagst, ist das wirklich so, wie es ein Christ macht? Und ich sage dir etwas, mit Jesus unterwegs zu sein ist Beziehung und Beziehung baut auf Vertrauen. Und Vertrauen ist etwas Dynamisches. Wo wir manchmal denken, nee, ich gehe doch meinen eigenen Weg und dann wieder erleben müssen, dass es nicht so gut ging. Und Justin hat viele solche Up and Downs erlebt und im Januar schreibt er, wie ich bin so froh über diesen Jesus, der mir vergeben hat. Ich bin so froh über den, der mir meinen Wert schenkt. Ich bin so froh über den, der mir zeigt, wie das Leben funktioniert und mir zuspricht, du bist wertvoll. Egal, bei was ich getan habe, ich muss nicht mehr nach Wert suchen, ich muss nicht mehr nach Likes suchen, ich muss nicht mehr nach Anerkennung streben, ich muss mich nicht mehr verbiegen, um irgendetwas sein zu müssen, damit ich Bedeutung bekomme, sondern ich habe Bedeutung bei ihm. Und er spricht eine Empfehlung weiter. Er sagt an die, ähm, die, die seinen Post lesen, wenn du mit deiner Vergangenheit kämpfst, Gib sie Jesus. Er wird nicht dadurch belastet. Jesus liebt dich, ob du es glaubst oder nicht. Jesus liebt dich, ob du es glaubst oder nicht. Und ich will dich einladen, egal ob du jemand bist, der bis jetzt Jesus immer abgelehnt hat und seine Meinung hat, obwohl er nicht viel über ihn wusste. Oder ob du schon ewig mit ihm unterwegs bist. Lass Jesus dein Alles sein. Dass Jesus dein Alles sein, sag es wie Paulus, ich will das, was er ist in meinem Leben, dass er mein Herr ist, das ist wertvoll. Alles andere hat dagegen keinen Wert, er ist es, der mir zeigt, was das Leben wirklich bedeutet. Lad ihn wieder ein, Herr zu sein in deinem Leben oder lad ihn überhaupt mal ein zu sagen, du sollst Herr sein, du sollst mein Fremdenführer sein, du sollst der sein, der mich durch dieses Leben führt, das mir so fremd ist. Ich will wissen, wie ich es kennenlernen und erleben kann. Wir werden jetzt ein Lobpreislied hören und in dieser Zeit wird ein Gebet dort an der Wand stehen. Und ich lade dich ein, wenn du Jesus einladen möchtest, dass du es einfach sprichst, dass du eintrittst in den Dialog mit Gott. Und wenn du sagst, ja Benni, aber ich, ich zweifle noch so, ich kann doch nicht vertrauen dann lade ich dich ein, auf jeden Fall nächsten Sonntag wiederzukommen. Weil es schön ist an der ganzen Ostergeschichte, dass als Karfreitag kam, jeder Jünger seinen Glauben verlor. Als dann Ostern kam und verschiedene Begegnungen waren, die die Jünger mit Jesus hatten, sind sie am Ende für Jesus in den Tod gegangen. Und ähm, wenn du im Moment noch zweifelst, komm auf jeden Fall Sonntag, nächsten Sonntag vorbei. Vielleicht hilft dir der nächste Gottesdienst, Jesus mehr zu vertrauen. Aber wenn du jetzt schon genug Vertrauen hast, wag den Schritt. Gib ihm deine Hand und sag, du sollst mein Herr sein. Ich vertraue dir. Herr Jesus, ich danke dir für die Zeit, die wir jetzt haben. Und ich danke dir dafür, dass du uns in Begegnung mit dir führst, weil du unser Alles sein willst. Herr, du willst nicht nur unser Vorbild sein. Du willst nicht nur irgendein netter Mensch sein, der ein nettes Vorbild ist, was Nächstenliebe angeht. Herr Jesus, du willst nicht jemand sein, der die Geschichte irgendwo beschrieben hatte, sondern du willst unser Herr sein, unser Gott, der, der uns das Leben zeigt, der, der uns durchs Leben führt. Und ich bete dich, dass du jetzt diese Zeit in deine Hand nimmst, Heiliger Geist, dass du an unseren... Herzen wirkst, dass wir dir neu dieses Vertrauen zu sprechen. Herr Jesus, sei mein Ein und Alles. Herr Jesus, danke, dass du Schuld vergibst. Danke, dass dieses Wasser des Lebens von dir kostenlos ist, dass es nicht zu verdienen ist. Sondern, dass wir einfach uns wirklich da hineinfallen lassen dürfen. Herr Jesus, nimm du diese Zeit, Heiliger Geist, wirke dass auch Verletzungen gehen, dass Klage gegen Menschen gehen, dass, dass, dass wirklich so Heilung in unser Leben hineinkommt. Ich danke dir für Jesus. Ich will dich einladen, dass du das tust, dass ganz besonders, wenn du in deinem Herzen Enttäuschung trägst gegenüber Gott. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich... Ich wollte eigentlich gar nicht mehr auf die Bühne, aber ich hatte so den Eindruck, das mal weiterzugeben, wenn du dich von Gott enttäuscht fühlst, weil du sagst, irgendwie ich habe gebetet, es ist nicht geworden, Dinge, die in meinem Leben sind, wie konnte es Gott zulassen? Ich möchte etwas sagen, Gott hat dich nie enttäuscht oder hat dich nie verletzt, sondern er will dir dieses Lebenswasser geben, du darfst ihm vertrauen. Du darfst, du darfst wirklich seine Hand nehmen und, und dich auf ihn einlassen und darfst erleben, wie er dir Wunden heilt und wie er dir den Reichtum deines Lebens aufschließt. Und ich lade dich einfach ein, gib Gott das, was dich enttäuscht hat. Gib Gott das, was, was dich verletzt hat. Sag ihm die Dinge. Ich, es gibt so eine Kategorie in der Bibel, die heißt Klagepsalme. Und wenn du die liest... Aber die Klagen der Leute, dann merkst du wie Menschen, die mit Gott unterwegs sind Gott, ihr Leid klagt, zu sagen Gott, warum hast du mich so enttäuscht? Ich fühle mich so betrogen von dir Gott, ich verstehe dich nicht und ich glaube, dass der erste Schritt zur Heilung für deine Seele ist, sag Gott genau das, was du denkst sag ihm, was du fühlst weil er möchte dir zeigen dass er anders ist, als wie du ihn erlebt hast Herr Jesus, du siehst wer hier ist und wer Verletzung von dir in ihrem, seinem Herzen trägt, Herr, wer, wer wer sich verletzt fühlt von dir, wer sich enttäuscht fühlt von dir, wer so Schwierigkeiten hat, dir zu vertrauen, weil er denkt, ich habe es doch versucht und ich wurde enttäuscht. Herr Jesus, ich bete dich, dass du Heilung wirkst, heiliger Geist, dass du das Herz öffnest, dass das, was wehtut, was an Schmerz da ist, dass es wirklich rauskommt, dass es zu dir kommt dass du anfangen kannst, die Wunden zu heilen. Danke, Herr Jesus, dass du der Gott bist, der Heilung schenkt. Und danke, dass wir dir alles bringen dürfen. Du hörst zu und du fängst an zu handeln. Danke, dass du überbeten und Verstehen in unser Leben handelst. Und ich bitte dich, dass du jetzt ja, hilfst, dass dieser erste Schritt des Vertrauens gegangen werden kann.